0: Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5. E como é o nosso costume, tendo encontrado o texto, colocar-se em pé para lermos a palavra de Deus. Tiago 5, e a nossa leitura inicia no versículo 13. Tiago 5, 13 Onde lemos Está alguém entre vós aflito? Ore Está alguém contente? Cante louvores Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele Ungindo-o com azeite em nome do Senhor E a oração da fé salvará o doente E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses... Não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. E nós dizemos, amém. Você pode se assentar. No domingo passado, nós pensamos um pouco, irmãos, sobre a oração em nossa vida cristã. Até com alguns dados que eu compartilhei com os irmãos, que mostram o infeliz, lamentável declínio da oração, até mesmo entre aqueles que se consideram o povo de Deus. E uma pesquisa, cito apenas para introduzir novamente o assunto, e uma pesquisa de não muitos anos atrás, constatou o que nos deveria fazer rasgar as vestes e sentar no pó e na cinza, que mesmo entre aqueles que se chamam evangélicos, O tempo diário de oração não excede a média de 3 a 5 minutos. A contrastar gritantemente com o tempo que nós despendemos em inúmeras outras coisas, inclusive coisas descartáveis. Quais são os resultados desta pobreza espiritual no meio daqueles que nos consideramos povo de Deus? Primeiro, de tudo e principal, que a nossa comunhão com o Senhor está diminuída. E talvez tão terrível quanto a primeira, é que em vez de recorrer ao céu, nós temos resolvido ou não resolvido as coisas, por confiar em nossos próprios recursos. O que é, se nós pensarmos bem, uma insensatez de tamanho descomunal. Porque se podendo recorrer a Deus, não recorremos... Certamente é uma insensatez fazer isso. Então o texto de poucas palavras, falou-nos algo muito importante. Está alguém entre vós aflito? E a palavra é tomado de maus sentimentos. Está alguém entre vós aflito? O texto bíblico diz, ore, recorra a Deus. Faça conhecida de Deus a sua petição Não que seja necessário que Deus seja informado Mas é que Deus é grandemente engrandecido Em que nós recorramos a Ele Isto é uma demonstração de confiança Uma demonstração de respeito para com a sua pessoa Deus é honrado ao orarmos E isto coloca as coisas em equilíbrio Coloca as coisas em perspectiva, e exatamente porque não é o nosso instinto natural, o texto bíblico nos diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Mas observe as próximas palavras, e nós queremos meditar nelas, nesta manhã de domingo, está alguém entre vós contente? E talvez a sua tradução diga alegre, está alguém entre vós contente? Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Vamos nos ater a isto nesta manhã do dia do Senhor. Está alguém entre vós alegre, o texto bíblico diz, cante louvores. Mas a palavra não é alegre, a palavra não é contente. Esta palavra aqui, empregada algumas outras poucas vezes no Novo Testamento, não é alegria no sentido daquela coisa efusiva é, que nós sentimos dentro do nosso peito, semelhante à felicidade ou parecida, ou nós damos esse nome, não é Aquele sentimento que eu conheço e você conhece Porque os sentimentos são terrivelmente enganosos E nós sermos dirigidos por sentimentos é terrível para nossa alma e para a nossa fé Quando a palavra diz, está alguém entre vós contente, ou a sua tradução diz alegre, eu quero dizer de novo. A palavra que que é empregada poucas outras vezes no Novo Testamento, em todas as outras vezes que ela aparece no Novo Testamento, como por exemplo, Atos 27, ela não é traduzida como alegre, ela é traduzida como bom ânimo. Atos 27, você se lembra, é o navio em que Paulo está viajando para a Itália, o navio choca-se com as pedras, vai a pique, naufraga, e os homens temendo diante da tempestade, Paulo lhes diz, tende de bom ânimo homens. Paulo não está dizendo a ele: alegrem-se. Paulo não está dizendo a eles, fiquem contentes com essa tempestade. Paulo está lhes dizendo, mantenham-se. Tranquilizem-se, sustentem-se firmem-se e esta aqui é a palavra o que abre para nós uma compreensão do que é que Deus está nos dizendo aqui se o texto bíblico está dizendo se alguém está de bom ânimo se alguém está firme se alguém tem condições de se sustentar diante das oscilações, das variações da vida o que essa pessoa deve fazer? novamente o texto nos diz essa pessoa deve cantar louvores Todos nós conhecemos aquela passagem de Atos 16, mas exatamente porque ela é tão conhecida que nós perdemos a compreensão melhor dela. Em que na cidade de Filipos, Paulo e Silas são presos. E desde criança, se você cresceu na igreja, você conhece aquele texto, Atos 16, 25, que à meia-noite Paulo e Silas estavam cantando na prisão. Vamos colocar isso em perspectiva e saber que tipo de situação eles estavam vivendo ali o que era uma prisão romana, um ambiente tão, tão o quê? Nojento, sujo, fétido, imundo, desconfortável, Paulo e Silas, como o próprio texto nos diz, não somente estavam presos, dentro da própria cela, eles se encontravam com um instrumento romano de tortura, que era um pedaço de madeira que era posto para separar os pés uns dos outros, a ponto que a musculatura da perna toda se enrijecesse e e, e doesse e contorcesse de dor. Era o jeito civilizado dos romanos de tratar os seus encarcerados. E era nessa condição assustadora, nessa condição de medo, de humilhação, de dor física que Paulo e Silas estavam cantando à meia-noite. O texto não deve ser traduzido, está alguém entre vós alegre. Paulo e Silas certamente não estavam alegres, não naquele momento. Paulo e Silas estavam firmes, tinham bom ânimo, bom ânimo por causa da sua fé. Então nós nos lembramos mais uma vez das palavras de Tiago. Se alguém tem bom ânimo, cante louvores. Por exemplo, mais uma vez, nosso Senhor Jesus Cristo, tendo tomado a ceia do Senhor, já Judas tendo deixado o ambiente por traição para traí-lo, já a confusão tomada dos discípulos e ele próprio dizendo que a sua alma estava angustiada até a morte. No entanto, antes de sair para o jardim do Getsemane, nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 26, que eles cantaram um hino e então seguiram. Não era a alegria, aquela sensação de agrado que nós sentimos em certas situações da vida. Mas sim a atuação de Deus com Cristo, com Paulo e Silas, comigo, contigo, fortalecendo-nos fortalecendo-nos, sustentando-nos, pondo sobre nós a sua mão abençoadora, nos momentos da vida em que nós somos provados. Veja o Salmo 40, que nos diz algo muito interessante sobre isto. O Salmo número 40... nos diz o seguinte, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, Davi se refere a sua experiência, sem entrar em detalhes, senão o seguinte, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, ele está descrevendo uma situação profundamente angustiante, em que ele tentava se firmar e os seus pés escorregavam, em que ele tentava sair daquela luta e ele se via cada vez mais tragado para dentro dela. E talvez muitos aqui se identifiquem com isto uma ou outra provação que atravessaram ao longo da sua vida então ele está tributando a Deus, ele diz eu esperei no Senhor, mas o Senhor se inclinou para mim, o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor me tirou de um lago horrível, o Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha o Senhor firmou os meus passos e o versículo 3 nos diz, e pôs um novo cântico na minha boca Sem dúvida que cantar é uma forma de orar, você sabe disso. Da mesma forma que quando nós oramos as palavras saem dos nossos lábios para os ouvidos de Deus. Quando nós cantamos também. Cantar e orar são a mesma coisa. Quando ele diz, pôs um novo cântico na minha boca. Ele está se referindo ao resultado. Como se fôssemos fazer aqui uma equação simples. Provação. Mais fé. Mais intervenção divina é igual a louvor e é disto que os salmos são feitos de provações nas quais a fé resistiu e a mão de Deus interveio sem provações não haveria salmos sem fé também não sem intervenção divina também não é a combinação destas três coisas provação mais fé mais intervenção divina que produz um um novo cântico, um salmo ele diz, um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, uma das razões porque o texto de Tiago nos diz que se estamos em bom ânimo, se temos a fé como balizador, como a mão de Deus como nosso sustento e apoio, nós devemos cantar louvores, é porque isto torna-se público, audível, conhecido por outros... O nosso testemunho ecoa por nossa vida e palavras para edificar e para abençoar outros. Ele dispôs um novo cântico nos meus lábios, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. É quase que eu tento tirar desse texto um princípio, se os irmãos me dão esta liberdade nesta manhã, que algumas das nossas provações não devem ser tão divulgadas assim. Está alguém entre vós aflito, ore. Vivê-las com certa moderação e sobriedade, sem fazer excessiva propaganda das nossas lutas. Mas quando a mão bondosa de Deus intervém em nosso favor, nós não temos direito de guardar segredo. Está alguém entre vós firmado? Cante louvores. É semelhante ao que Paulo escreveu aos Coríntios na segunda carta. Deus nos consola em toda a nossa provação, tribulação, para que possamos consolar outros com a mesma consolação que nós recebemos de Deus. Volta ao texto de Tiago. Está alguém entre vós firmado? Tem alguém entre vós bom ânimo? Cante louvores reconhecendo então que o seu bom ânimo não vem, como cantávamos aqui, do que olho ao meu redor. Reconhecendo que o seu bom ânimo não vem da sua expertise, do seu conhecimento, do seu treinamento, das suas capacidades, dos seus recursos. Não é cantar louvores a si, nem cantar louvores ao que você tem. Quando estamos firmados e cantamos louvores... Estamos reconhecendo que se estamos firmados Estamos firmados pela mão bondosa e misericordiosa de Deus De outra forma, cairíamos Mas porque o Senhor... Não é isto que o salmista disse, meus irmãos? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Quando nossos inimigos se levantaram contra nós Eles nos teriam destruído Se não fosse o Senhor... Então se alguém está firmado, cante louvores, publique, externe, manifeste as coisas maravilhosas que Deus tem feito em seu favor. O que prova, como já tem sido dito muitas vezes e você já ouviu, que nós adorarmos a Deus... Que nós louvarmos a Deus em público ou em grupos pequenos ou em particular É o oposto da murmuração Porque aquele que murmura está constantemente queixando-se de Deus Deus não me dá isso, Deus não faz isso por mim Deus está me privando daquilo que eu preciso Deus está me colocando em situação ruim Olha o que Deus está fazendo comigo Esse é o espírito de toda murmuração Mas o texto bíblico diz, está alguém entre vós firmado, cante louvores, isto é, diga que é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça, a a benignidade de Deus, que tem sustentado, firmado e nos dado bom ânimo. Esse texto também me faz pensar, irmãos, na experiência vivida por uma mulher de Deus do passado, eu conheci esse texto no idioma original e encontrei uma tradução esta semana tão bonita, muito bem feita a tradução. Imagine essa história de vida. Imagine essa história de vida se fosse a sua. Uma moça, uma menina nascida e que aos seis anos tornou-se órfã. Uma enfermidade tomou a cidade onde viviam e levou o pai e a mãe. Ficou a menina de seis anos órfã órfã e sem família depois foi levada para uma família adotiva mas aos 12 anos começou a manifestar doenças reumáticas dores dores no seu corpo dores nas articulações dores nas juntas dores que foram crescendo ao longo da sua vida Ela que tinha uma coisa que ela gostava de fazer, tocar piano na igreja. As dores tiraram dela este prazer, esta alegria, esta felicidade. Ela que queria casar-se, queria ter filhos, viu tudo isso sumir do seu horizonte. Queria viver uma vida, queria ter uma profissão Construir uma história Tudo isso desaparecendo À medida que as dores iam aumentando E as suas articulações se fechando E elas se contorcendo Eu mencionei dores constantes? Vale mencionar de novo Dores constantes A dor é o suficiente para abalar o ânimo de qualquer um de nós Uma dor pequena dores constantes, a experiência de desalento, de desterro, a frustração de ver tanta coisa sumindo do seu horizonte, da sua possibilidade de vida, alguém perguntaria, por que isso acontece com essa pessoa se ela é crente? Outra forma de pensar na mesma questão é, por que que ela é crente se tanta coisa acontece com ela? Porque a fé é exatamente a capacidade de persistirmos no Senhor, apesar de adversidades que se levantam. Ela escreveu estas palavras quando já não conseguia mais escrever, a mão totalmente contorcida. Ela tinha que ditar as palavras para alguém que tomava nota com boa vontade, E ela escreveu o seguinte... Mais graça Deus dá, quando as cargas aumentam... Mais força concede ao ao crescente labor... Em grandes angústias, Deus dá o consolo... E em todas as provas, concede paz e amor... Amor sem limites... Poder sem barreiras... Que graça infinita e inefável tem Deus E desses tesouros guardados em Cristo Em grande medida dará sempre aos seus E quando os recursos em nós se esgotam e E em perdão E quando os recursos em nós se esgotam E a meio caminho a força faltar Veremos a fonte da graça divina Em nós seu poder começar a jorrar este é o sentido das palavras está alguém entre vós firmado cante louvores não devemos esperar situações se tornarem favoráveis e o coração apresentar algum sintoma de sentimento de alegria para que nós cantemos louvores se o Espírito de Deus nos confirma nas promessas e fortalece a nossa fé, é isto que nós precisamos, e é isto que a graça de Deus nos concede, o suficiente, mais do que o suficiente para dar o próximo passo, ou como eu ouvi de um cristão uma vez, que antes do culto aproximou-se de mim e disse, está tudo errado, eu perguntei a ele o que está errado, meu irmão. Ele disse, está tudo errado. Foi tudo é muita coisa. O que é que está errado? Ele disse, essas músicas que nós vamos cantar hoje, falando de alegria, falando de paz, eu não estou com alegria, eu não estou com paz, eu não estou com vontade de cantar, eu não queria nem estar tá aqui. Eu disse a ele, pois muito bem, irmão. O irmão pode não estar sentindo alegria. Mas o irmão tem razões para estar alegre, não tem? E eu pergunto aos irmãos. Nesta manhã de domingo que nós levantamos da cama e nos dirigimos para a casa do Senhor, fazemos isso de forma rotineira, quando todas as vezes tem aquele pequeno estresse da gente arrumar todo mundo, entrar no carro e chegar, não é assim na casa de todo mundo, irmãos? E talvez os nossos sentimentos nesse momento estejam. água parada. Mas eu pergunto a você: razões. Para estar saltando de alegria nessa cadeira, você tem, não tem? Você tem um Salvador maravilhoso, não tem? Um Espírito Consolador que habita em você, certeza da vida eterna. Você tem consigo um livro maravilhosíssimo, no qual Deus nos dá todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Irmãos, mesmo quando nós não nos sentimos muito alegres, o cântico nos vem lembrar que razões para estar alegres não nos faltam. Eles corrigem os nossos sentimentos. Eles educam a nossa compreensão e a nossa perspectiva. Veja como nós somos, meus amados irmãos, facilmente enganados. Pelos sentimentos e pelas sensações rasíssimas do nosso coração, nós podemos avaliar tudo como muito bom ou tudo como muito ruim, engano nosso. Não devemos esperar que esse sentimento invada o nosso coração, para que então nós cantemos os louvores. Se alguém está firmado, isto basta, está firmado na fé, está firmado em Cristo ter o Espírito Santo confirmando-nos naquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem revelado ser a sua vontade para as nossas vidas, isto é suficiente motivo para nós cantarmos louvores, corrige os nossos sentimentos, publica, externa, que é Deus, quem tem operado tal coisa na nossa vida Você pode cantar baixinho Mas é muito difícil cantar mudo Cantar sem produzir som e Certamente não é referência a isto Veja o que o texto bíblico diz Entrai pelas portas dele Não é assim que diz o Salmo número 105 em, Salmo 100, versículo 5 Entrai pelas portas dele com louvor E por seus átrios com ações de graças Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome é algo robusto, o que Deus espera de nós e nos manifesta ser a sua vontade para as nossas vidas, Paulo falou, se entrar alguém, um visitante na igreja de Corinto, onde eles tinham práticas espúrias, Paulo disse, as pessoas vão ficar confusas e vão dizer que vocês são loucos, mas se todos unirem a voz e o coração, num só propósito da proclamação da palavra de Deus, a mensagem será entendida, é claro, é uma referência ao louvor, para que nós não pensemos na nova Jerusalém celestial, ou mesmo agora no paraíso, ao redor do trono de Cristo, onde aqueles que já partiram salvos estão lá, e você sabe o que eles estão fazendo, porque a Bíblia nos diz, diz. irmãos, aqueles que foram, já estão na presença de Cristo, que nos antecederam lá, o que eles estão fazendo agora? Não estão pescando, não estão jogando futebol, não estão curtindo o tempo, não estão sentados em nuvem vendo o tempo passar, aqueles que nos precederam na presença de Cristo, agora, o que eles estão fazendo? Eles estão louvando o Senhor. Eles estão ao redor do trono de Cristo, cantando a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza, a sua beleza, a sua santidade. O cântico, com efeito, é uma marca característica do povo de Deus. Está alguém entre vós firmado, tem alguém entre vós bom ânimo, cante louvores. Atribua a Deus o mérito Disto Senhor Jesus Quando os setenta voltaram Pulando de alegria dizendo Senhor em teu nome até os demônios Se submetem a nós Ele disse Não vos alegreis pelos demônios Vos submeterem Alegrai-vos antes Vocês se lembram de Lucas 10, 20 Por estarem escritos os vossos Nomes No livro da vida e esta irmãos é a razão da alegria constante de um crente e do louvor constante nos lábios de um salvo é Deus quem nos tem dado bom ânimo pela certeza da salvação é Deus quem tem levantado o nosso espírito pela sua graça e pelas suas promessas é Deus quem tem operado tais coisas é Deus quem nos tem sustentado e se é assim, e assim é Está alguém entre vós firmado? Cante louvores. Coloque-se em pé comigo, irmão e irmã. E levemos em nosso coração este recado. Louvar a Deus em todo o tempo. Nas nossas orações. Que as nossas orações sejam mais do que só pedidos. Que as nossas orações sejam encontros em que nós vamos declarar e derramarem perante Jesus Cristo palavras e palavras de afeto, de amor, de gratidão, bem dizendo sempre o seu santo nome. Está alguém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre, a Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.